0: Witajcie w Park Farm, podcaście o Formule 1, który jest na pewno bardziej uczciwy od Claire Williams. Ja nazywam się Michał Brudka, moimi gośćmi jak zawsze. są Piotr Brudka.
1: Witam serdecznie.
0: I Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. Panowie, jesteśmy po Grand Prix Francji, pasjonującym wyścigu. E, jakie są Wasze wrażenia? E, jeżeli jesteście w stanie cokolwiek powiedzieć na temat tego wyścigu, Piotrek, może Ty zaczniesz? O,
1: mieliśmy ciekawe ostatnie okrążenie. <grymne> eee, a poza tym szczerze powiedziawszy jedyne, pomijając to ostatnie okrążenie, to jedyne co mi w głowie zostało to pojedynek po, Toro Rosso tam zaraz po tej prostej w tych szybkich zakrętach. I tyle. To był tak przeraźliwy wyścig, że naprawdę aż mi smutno było jak on się skończył.
0: Okej. Okay. <grymne> Bardzo przykre co powiedziałeś dla organizatorów e, e, Grand Prix Francji. Iwo. E, może ty masz jakieś inne zdanie? Najlepszy wyścig sezonu.
2: <gry> <gry> Nie, jak próbowałem sobie przypomnieć jakieś momenty, które faktycznie mi się spodobały, to oprócz ostatniego okrążenia, no, które mogło się dużo zmienić, szczególnie jak Leclerc się zbliżał do Bottas'a, to tak naprawdę przypominałem sobie za każdym razem pierwsze okrążenie i walkę Verstappen z Weklerkiem. I to mi się wydawało tak najbardziej posynujące, ponieważ tam jeszcze mogło się wiele zmienić. A to wszystko było tylko na pierwszym okrążeniu. To jest jedyna rzecz, która gdzieś tam najbardziej mi została w pamięci. To chyba nie jest dobrze.
0: Tak. Czytałem taką opinię, że po to jest tor, który ma kilkadziesiąt konfiguracji. Najprawdopodobniej na każdej byłby nudny wyścig.
2: To jest naprawdę przykre. Jest jedno miejsce do wyprzedzania, takie praktycznie bezpieczne w gruncie rzeczy.
0: Tak, ale o dziwo było trochę tych wyprzedzań. Był Toro Rosso, który szalało, tak? Mm. Tak. Był świetna walka Russella z Kubicą. Nie wiem, czy widzieliście ten manewr, bo oczywiście nie został pokazany, no bo po co pokazywać, bo z końca, ale naprawdę ładny manewr. Pomijając już różnicę prędkości, która jest po prostu kosmiczna. Natomiast no tak, zgadzam się, absolutnie. To, jest, to, jest, to był fatalny wyścig i ogólnie rzecz biorąc ten sezon niepokojący jest, jeżeli chodzi o mm, poziom widowiska, tak? że tak to określę, bo momentami naprawdę brakuje słów i, i jestem ciekaw, ile dzisiejszy odcinek będzie trwać, bo tematów nie jest naprawdę za dużo, jak po Kanadzie mogliśmy przebierać w tematach, mogliśmy dyskutować na temat różnych sytuacji, tak, na temat afery z Wetelem, no to jak szukałem materiałów dzisiaj rano, to największą aferą jest to, że światła szybko zgasły. Tak, <głosy> <głosy> Bo prawda, Prawdą jest, że naprawdę szybko zgasły, co, co też mnie osobiście zaskoczyło, to jest, to jest ale, to jest, to jest ale jeżeli... Yy, nie zdążę się no, to... rozsiąść. Tak, tak, tak dokładnie nie, użu, nie ułożyłeś się w fotelu może dlatego był jakiś problem z fotelem Hamiltona <śmiech> <śmiech> nie zdążył się ułożyć a później już nie było czasu po prostu tak natomiast jeżeli mielibyście wyróżnić jakiegoś kierowcę albo
2: zespół to kogo mielibyście wskazać w tym momencie Iwo kogo byś wskazał ja myślę, że zostałem przy wyborze kierowcy dnia, bo też na Norisa głosowałem, ale to też nie z perspektywy, może całego nie nic samego wyścigu, ale całego weekendu. Bo to mm -hmm. jest połowicznie dla McLarena i połowicznie dla niego, bo kurczę, jest to młody kierowca, który pokazał, że z tego bolitu można bardzo dużo wyciągnąć, jechał bardzo solidnie, no ostatnie okrążenie było dla niego niestety felerne. Miałem nadzieję, że utrzyma swoje miejsca, a nie straci trzy, trzy pozycje, tak? Na końcu stracił, tak. Mm -hmm. e no i gdzieś tam miałem nadzieję, że faktycznie wysoko skończy. No niestety nie, nie była to jego wina, nie smak jakiś tam pozostał, ale wielki szacunek dla niego, że mimo problemów z bolidem, który miał, i tak był w stanie faktycznie kilka ładnych kółek jeszcze pod koniec wyścigu przejechać. Także Norris z mojej strony.
0: Mhm. Piotrek? Zgodzisz się z tym? Masz jakiegoś innego może? Ciężko bohatera. wyróżnić
1: tutaj kogoś, no, no, no najbardziej został właśnie Norris mi w głowie po tym wyścigu, jak zmagał się właśnie z tymi z, problemami z hydrauliką. No i chyba ta się właśnie zgodzę z Iwo, że Lando Norwich zasługuje tutaj na wyróżnienie, bo naj najwięcej emocji było z nim związane w tym wyścigu.
0: Tak, świetnych kwalifikacjach przede wszystkim five. minimalnie five. przegrał z Verstappenem, tak o 9 ty tysięcznych. E, także w ogóle McLaren, jak weźmiemy pod uwagę, może przejdziemy od razu do tego, bo też to jest jeden z punktów, o których mieliśmy porozmawiać dzisiaj. McLaren ma naprawdę bardzo dobry sezon. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że mieli dużo problemów mimo wszystko, tak? Bo Sainz, Sainzowi wybuch silnik w pierwszym wyścigu sezonu. W Chinach władowała się torpeda w nich. Lando Uch. miał przecież w Kanadzie też Dziwne, niezawinioną dziwne kompletnie tak. awarię, tak. Wcześniej też chyba nie dojechał w jakimś wyścigu. A mimo tego w konstruktorach mają 40 punktów. Są na pewnym czwartym miejscu. Także jak skomentujecie tutaj, czy, czy odejście Fernando Alonso dało odetchnąć zespołowi? I jak myślicie, czy, czy McLaren utrzyma to czwarte miejsce? Bo co by nie patrzeć, Renault też wygląda na coraz szybsze. I e, kto waszym zdaniem będzie na czwartym miejscu? McLaren czy Renault? Bo myślę, że między tymi zespołami rozegra się walka o to e, przodownictwo w Formule 1,5. Iwo, na kogo byś stawiał?
2: W tym, tak, na przestrzeni ostatnich wyścigów na McLarena, ale to z tego względu, że jest większe konsystencja i po prostu no, są solidniejsi, jeżeli chodzi o cały pakiet, który dostarczają. A Renault miał albo dobre, bardzo dobre weekendy, jak na nich. Albo oba nie dojeżdżały w ogóle do linii mety, także ciężko jest mi stwierdzić. Fajnie, że jeździ już im się lepiej, niezależnie czy chodzi o kierowców, czy przede wszystkim o sam bolid, który jest sprawniejszy. Natomiast McLaren jest, wydaje mi się, solidniejszy teraz i łatwiej jest mi na nich postawić. Tak, w tym
0: momencie. Mhm. Czy twoim zdaniem czwarte miejsce będzie pomarańczowe? Myślę, że tak. Piotrek?
1: Ja się nie zgodzę. Ja uważam, że to Renault zgarnie czwarte miejsce, ale głównie właśnie z tego, jak teraz zacząłeś Michał wyliczać ze względu na niezawodność konstrukcji Renault. Myślę, że nie czystą prędkością, ale tym takim zdobywaniem konsekwentnych punktów Renault na koniec sezonu okaże się lepsze. No bo McLaren coś takiego ma w sobie, że oni bardzo często mają problemy z tą niezawodnością, że te bolidy w zeszły kiedyś były naprawdę bardzo szybkie, ale bardzo często miały właśnie problemy róż różnego typu usterki. No
0: Raikkonen przegrał kiedyś przez to.
1: Dokładnie, e <grym> dlatego przyszedł wtedy do, do Ferrari. E ale właśnie widać to też w tym sezonie, że naprawdę cieszy, że e odzyskują formę, e ale no, praktycznie co weekend mają jakieś tam e różnego typu przygody, różnego typu problemy techniczne.
0: Okej, okay, ale możesz na to spojrzeć e, inaczej. E, Renault też miało dużo problemów, tak? E, Bahrain, przypomnijmy, no to ta tak, słynne odpadnięcie w jednym zakręcie dwóch bolidów z powodu awarii. E, natomiast co się stanie, jeżeli McLaren poradzi sobie ze swoimi problemami? Wtedy już Renault Rena może zupełnie zostać z tyłu. A zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Renault tutaj przywiozło ogromny pakiet zmian. To była praktycznie druga wersja Bolidu. jako że to było
1: domowe Grand Prix, tak? A i tak wyglądali gorzej od McLarena. Czy no, wyglądali gorzej, ale biorąc pod uwagę, że na dobrą sprawę 30 wyścig temu mówiliśmy, że jest totalny zawód, jeżeli chodzi o Renault. Mhm. i że na dobrą sprawę już zastanawialiśmy się, czy szef, czy pan Cyril to, że zaraz nie pożegna za swoim stołkiem. Tak jak teraz są na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe tuż za McLarenem, to myślę, że jak na taką dużą fabrykę, jaką jest Renault, jeżeli utrzymają ten trend rosnący, jeżeli chodzi o ich tempo, to, to przegonią w pewnym momencie McLarena.
0: Okej. Okay.
2: Czyli... To chcemy obserwować. Przepraszam, że przerwę, ale tak myślę, że właśnie to chcemy obserwować. Niezależnie od, od opinii naszych, to, to też się z zgadza. no, mhm. To chcemy obserwować, właśnie.
0: Tak, jak najbardziej. Szkoda, że na Jeżeli... świecie
1: nie ma tak wyrównanej rywalizacji.
0: Dokładnie tak. Z tym się absolutnie zgodzę. Jest to naprawdę przykre. Tak jak powiedziałeś, Piotrek, tuż przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, Lewis Hamilton ma 187 punktów, Bull ma 137, a Ferrari 198. Także to tylko pokazuje skalę dominacji tego zespołu. Przerażające. Przerażające dominacje, naprawdę. Jak łudziliśmy się jeszcze kilka wyścigów temu, łudziliśmy się przed Hiszpanią, to był chyba ostatni taki moment, kiedy naprawdę liczyliśmy na to, że Ferrari się przebudzi, tak? bo jednak w Baku mieli lepsze tempo, e, mieli lepsze tempo w Bahrajnie e, i w Kanadzie do tej pory, tak? Wydaje mi się, mm. że, że można tak, tak te powiedzieć. Trzy no. Te trzy wyścigi, a nie wygrali żadnego. Także, także to też bardzo dużo mówi e, o tym wyścigu. Jeżeli mówimy już o Hamiltonie, e, to powiedzcie mi, co może i czy cokolwiek może pokrzyżować plany Luisa na szóste Mistrzostwo Świata?
2: E, Iwo. Jakiś bardzo toksyczny romans.
0: <głos>
2: <głos> Naprawdę, ciężko mi powiedzieć, bo patrząc na sytuację na torze, czysto na torze, to nie sądzę, żeby Mercedes sobie odpuścił pod kątem poprawek, czy zaangażowania w pracę nad, nie. nad swoim
0: nie sądzę. Przepraszam, że ci wtrącę, ale biorąc pod uwagę, że przepisy w, na przyszły rok są praktycznie małą ewolucją tegorocznych przepisów, nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie rozwoju Zutbolidu.
2: Dlatego nie wyobrażam sobie w tym momencie scenariusza, dla którego no miałoby być jakikolwiek spadek formy. Stety, niestety. No, co tu dużo mówić. A jeżeli chodzi o samego Hamiltona, no jest to maszyna. No, jak nam poprzednie wszystkie wyścigi udowodniły. Naprawdę... Nie wiem co musiałby się stać, żeby, żeby przegrał to mistrzostwo w tym roku.
0: Okej, okay, Piotrek.
1: Jak jeszcze ostatnio liczyłem trochę na to tutaj na udział Walterego Potasa w tej walce o mistrzostwo, tak? Louis Hamilton aktualnie jest w takiej formie, że no, jest nie do zatrzymania. Walteri Botas może na paru torach. Teraz podjąć walkę z Lewisem Hamiltonem, ale tylko na paru torach. Nie wygra tego mistrzostwa, niestety, ale nie wierzę w to, że powiedziawszy. nie w takiej nie jest taką formą, w jakiej jest Lewis Hamilton aktualnie. O matko, jak Piotrek przestaje wierzyć w
0: Walteriego Bottasa, to znaczy, że naprawdę już nie ma żadnych szans. No, przykre, no. przykre czasy nastały. Jak jeszcze, jak jeszcze na początku sezonu wydawało się, że y, Botas będzie naciskać, tak? że mm -hmm. jest wersja Botas 2.0, to, to jednak widać, że albo po, na początku jeszcze właśnie Hamilton nie do końca na poważnie do tego podchodził. Albo po prostu Tory pasowały, bo to też trzeba wziąć mhm. pod uwagę, że często jeżeli chodzi o samą charakterystykę toru, dajmy na to w jest fantastyczny w Rosji. tak? Mhm. On jest tam nie do zatrzymania po prostu. Ten tor tak leży, że, że jest no, po prostu niesamowity.
1: Austria też.
0: Austria też, też bardzo mocne, zawsze świetnie się pokazywała. Także jestem bardzo ciekaw, czy jest, będzie w stanie nawiązać walkę. No ale Valtteri nie może mieć takich weekendów jak ten. Tak? Jeżeli liczy na cokolwiek, to przede wszystkim moim zdaniem musi liczyć na jakieś problemy techniczne Hamiltona, bo to już jest 36 punktów przewagi. Także już Luis, jeżeli chodzi o samo pokonywanie swojego rywala, to jest 5 jest wyścigów dojeżdżania na pierwszym miejscu, a Hamilton na drugim, tak? To już jesteśmy praktycznie w okolicach toru Spa, w okolicy Mący, końcówka września, no to musi liczyć na to, że kiedyś Luis nie dojedzie, on wygra wyścig. To jest pierwsza rzecz.
1: I musi kończyć przed nim regularnie. Na I sprawę.
0: musi regularnie przed nim kończyć i naciskać go, w każdej sesji go naciskać, być, być tuż za nim, być, albo być najlepiej przed nim, tak? Natomiast na tego nie widać. Ja mam wrażenie, jakby z Valtterygo zeszło trochę powietrze po tym trochę fantastycznym... Trochę Tak. Się że po tym fantastycznym początku sezonu tak, no jednak trochę zaszło powietrze z Walterego i traci, on też wydaje mi się, że traci nadzieję. No tak patrzy na, na Luis'a, tak, Luis na każdym torze, on po prostu wychodzi, wychodzi z padoku, tak, wsiada do bolidu i od pierwszego okrążenia do ostatniego jedzie takim tempem, że jest nim nie do tak jeszcze Czytałem wypowiedź Walteriego po wyścigu, on powiedział, że opony mu się skończyły. E, zarówno jedna mieszanka, jak i druga. A, I od razu mi się skojarzyło z tym komunikatem radiowym e, Luisa. Opony są
1: dobre. <grym> I zaraz czy...
0: potem dołożył jeszcze najszybszy czas na tym momencie okrążenia.
1: Też z drugiej strony inaczej się jedzie za innym, e, za innym bolidem. E, I to też trzeba wziąć pod uwagę, że tym bardziej mieliśmy gorący wyścig i wiadomo jakie są te opony. Jedziesz za parę okrążeń za innym samochodem, i one od razu o wiele szybciej ci się zużywają. Także to też miało pewnie był wpływ tutaj. No ale tak jak mówię, no mi się wydaje, że takim przełamaniem, takim złamaniem raczej Walteriego, Potasa to było kwalifikacje w Monako. Gdzie naprawdę wtedy jeszcze walczyli równi z równym, wtedy Walterii Potas trochę zepsuł trzeci sektor, i wtedy mi się wydaje, że trochę coś w nim pękło po prostu.
0: Albo po wyścigu, tak? Kiedy na dobrą sprawę. później ten wyścig. Na dobrą sprawę został wykluczony z walki o zwycięstwo przez Maxa Wersztapena, który go wcisnął w ścianę. tak? I wymusił kolejny postój. Dobrze, także. Nadziei nie ma. Może w przyszłym sezonie. Tak, może za rok. Właśnie nie wiem, czy się zgodzicie, ale to jest niesamowicie przykre, bo ja osobiście napisałem tekst na, na mojego bloga, którego polecam. <grypto> Reklama? Tak, kryptoreklama, że to może być najciekawszy sezon Formuły 1 od lat. Podałem tam siedem bodajże powodów i żaden się nie sprawdził. Dzięki jest mu. to niesamowicie nudne sezon, jest to niesamowicie nudna rywalizacja takim najważniejszym właśnie, co waszym zdaniem jest większym problemem w tym momencie jeżeli chodzi o samą rywalizację między zespołami to, że Mercedes jest taki mocny czy to, że strata z zespołu w środka stawki jest tak ogromna jeżeli mielibyście wybrać jeden, jeden powód tego, że rywalizacja nie jest aż tak pasjonująca jakby mogła być to który byście wybrali? Dlaczego, Iwo?
2: Strata zespołu. Strata zespołu do środka stawki. Bo... Najgorsze jest tylko to w tym wszystkim teraz, że jeżeli chodzi o środek stawki, no to do tej walki włączają się i Red Bull i trochę Ferrari tak naprawdę, a Mercedes jedzie swoje. Jakby była, wiesz, trójka najlepszych zespołów, kontra środek stawki, no to możesz coś pooglądać i w TOP 3, i wreszcie. A w tym momencie, no i Mercedes, i... i Ferrari, i Red Bull, i reszta, i jakby... Hmm. No nie pokazują dostatecznie środka stawki, tyle ile byśmy chcieli, aczkolwiek więcej już, co, co mnie bardzo cieszy. E, natomiast no, za bardzo odstają po prostu.
0: Okej, okay, Piotrek?
1: Mi się wydaje, że tutaj Mercedes jest za daleko i dlatego nie mam aż takich emocji. E, oczywiście bardzo bym chciał, żeby ta tak zwana formuła 1,5 dojechała do tej formuły 1. E, bo wtedy byłoby naprawdę fantastyczne, bo naprawdę fantastyczne wyścigi wielu różnych kierowców na podium. Ale zobaczcie, zeszły sezon, wtedy też była gigantyczna różnica pomiędzy tą Formułą Półtora a Formułą 1 i to był naprawdę dobry sezon, Przyjemnie się, dobrze się go oglądało, były tam emocje, były te emocjonujące wyścigi, no ale jeżeli tutaj mamy, jesteśmy praktycznie przed każdym Grand Prix pewni, że dwa pierwsze miejsca tam będzie Mercedes, no to czy, czy nie, ma, nie ma się czym na, na dobrą sprawę emocjonować, no bo nie ma takich emocji, kiedy jest walka o piąte, szóste miejsce, a jak mamy walkę koło w koło o pierwsze miejsce, czy na to drugie miejsce. Okej,
0: okay. ale ja nie do końca się zgodzę, pozwolę, Pozw proszę i Nie do końca się zgodzę z tym Piotrek, bo jeżeli jest strata zespołu ze środka stawki bardzo mała, to mielibyśmy sytuację podobną do tego, co działo się kiedyś w Formule 1, tak? że potrafiły zespoły nagle wyskakiwać z kapelusza i zajmować miejsca na podium. Mielibyśmy sytuację, w której błąd czołowego zespołu nie kosztuje tego, że oni sobie dajadą na piątym, szóstym miejscu, tylko że wypadają z punktów, co też ma ogromne przełożenie wtedy na mistrzostwo. Nawet jeżeli jeden zespół w taki sposób mocno odstaje, no to okej, okay, no oni sobie jadą po pierwsze, drugie miejsce. Ale wyobraź sobie, jaka by była walka, gdyby Landon Norris jechał na trzeciej pozycji. Mm. I mamy Rajkonena, mamy Ricciardo, mamy jeszcze z tyłu Hulkenberga i wszyscy walczą o podium. Bo są blisko, tak? Pierre wtedy byłby chyba na szesnastym <laughs> <laughs> miejscu.
1: Tak już. No ale na to pierwsze mówię, miejsce, tak. może to przez Mercedesa.
0: Okej, okay, ale... Wiesz, moim zdaniem wolałbym formułę, w której dominuje jeden zespół, nawet w taki sposób jak Mercedes, ale jest to zespoły środka stawki bardzo mocno naciskają na te pozostałe dwa na Ferrari i Red Bulla, niż formułę, w której mamy te trzy zespoły, które walczą tak jak rok temu, gdzie no Dla mnie ten sezon skończył się po Grand Prix Singapuru, bo wtedy już wiedziałem, że nic nie zabierze Hamiltona i mistrzostwa. Także widać, że kwestie są podzielone. Nie czuję się, Piotr, żebym cię przekonał do mojej kwestii.
1: Nie do końca, no bo mówię, moim zdaniem największe emocje są wtedy, kiedy jest walka o zwycięstwo i myślę, że na dobrą sprawę jakby była walka o trzecie, czwarte miejsce, to i tak i tak byśmy się tym aż tak nie emocjonowali. Oczywiście byłaby większa równo, różnorodność, ale to nie byłyby te same emocje.
0: Okej. Okay. To, to przejdźmy teraz do kierowcy, który na pewno nie zostanie mistrzem świata. Roman Grażan. Kolejny wyścig. Tak, mało rozmawiamy o Romanie. Można się tro trochę z niego śmiać, że on wytyczał w Hiszpanii nowe, nową trasę, tak? Na, o tym wspomina, wspominałeś Iwo. Tutaj miał duże pole do manewru, bo tor ma wiele konfiguracji, ale jak widzę z tego nie skorzystał. Skorzystał natomiast z radia. Ja mam wrażenie, że radio powinno się Romanowi wyciszać w momentach, w których też go wyprzedza. Nie, to tak dodaje tak? kolorytu, tak? Dokładnie. Dopóki jest w Formule 1, to wiech mówi jak
2: najwięcej. Zgadza się.
0: Końcu. Mam wrażenie, że trochę przejął. Yy... Oj, oj, to może źle zabrzmieć, jak teraz tak o tym pomyślałem. Mam wrażenie, że przejął trochę pozycję najbardziej narzekającego kierowcy od yy, Fernando Alonso. Yy, Fernando braku narzekał
2: mu? na braku, braku, inne rzeczy. Brakuje jakiś
0: perełek. <śmiech> tak. Yy, brakuje tutaj. Yy, Fernando narzekał na inne rzeczy, tak? Że bolid jest wodny, tak? Że na swój zespół, na swój silnik. Na, na opony, na niebieskie flagi, na, e, na Palmera, tak, karma. <gry> Natomiast to mam wrażenie, że im dłużej trwa kariera Romana Grożana w Formule 1, tym bardziej jest on zagubiony na torze. To jest kierowca, który naprawdę był szybki w czasie, w którym stawał na podium wielokrotnie z lotusem. Nie był nigdy kierowcą wybitnym, ale jak miał swój dzień, to miał niesamowite tempo, a teraz no myślę, że to jest początek końca Romana Grożana w Formule 1, ponieważ widać, że no, kiedyś cierpliwość Gintera Steinera się skończy. Nie wiem, czy, czy zgodzicie się z tym, że... Nie mówię koniecznie w tym roku, tak? ale. Znaczy w tym sezonie jeszcze, ale, ale po tym roku myślę, że, że nie zobaczymy w Australii w 2020 roku Romana Grożana. Iwo?
2: No niestety też nie mam, nie widzę zbyt z optymistycznej perspektywy dla niego. A... I ciężko jest mi powiedzieć, czy to będzie jakiś taki sam fakt, że Has twierdzi, że nie chce z nim dalej współpracować, czy psychicznie grożą, po prostu będzie miał dość. bo to, że jest kierowcą no, bardzo średnim w tym momencie, tak też y, i poolit ma problemy. I można powiedzieć, że jedno, nacho jedno nachodzi na drugie, y, nie daje mu żadnej możliwości zwyciężania. Obraz Grożana powstał, jaki powstał, nawet patrząc na serial Netflixa, który tak, bardzo tak. wiele osób spoza, y, którzy nie byli wcześniej fanami Formuły 1, oglądali, oglądają i oglądali. I mam dziwne wrażenie, że też może być jakiś mały wpływ na jego wizerunek, to że średnio jeździ, w tym momencie w średniej ekipie i to może być kwestia psychiki. Nawet nie samego faktu, że Haz będzie chciał się z nim definitywnie pożegnać, a raczej to może być też jego wola. Okej,
0: okay, Piotrek?
1: Myślę, że Haz z niego zrezygnuje i to już widać, że stawiają głównie na Kevina Magnusena. Między innymi dlatego, że nie otrzymał nowego zawieszenia na to Grand Prix, Roman Grożan, ale to też. Widać. Na Grand Prix Francji, zaznaczmy. tak, na swój domowy wyścig. Widać, że Grożan jest coraz bardziej, z Grand Prix na Grand Prix, coraz bardziej nerwowy, bo nie wiem, czy widzieliście jego reakcję na to, jak zblokował koła w drugim treningu chwilę po potem, potem, jak stracił pierwszy trening wyjechał na pierwsze, praktycznie pierwsze pomiarowe kółko i strasznie zblokował prawą przednią oponę i praktycznie zaczął krzyczeć na inżyniera że tak, czy oni tak. coś zmieniali w bolidzie czy oni coś tam zmieniali bo to nie powinno się wy wy wydarzyć i chwilę potem jak inżynier powiedział że są zbyt dużo wibracje muszą zjechać niecenzuralnie odpowiedział że jego to już nie obchodzi ojej no dokładnie. I do tego dochodzą te do narzekania, o których już mówiliście, z wyścigu na wyścig. I to widać, że po prostu, że to jest już na dobrą sprawę koniec Roma Grożana w Hasie i co za tym idzie w Formule 1, bo nie wierzę, żeby ktokolwiek go zatrudnił.
0: I już rok temu dużo mówiło się o tym, że Has zrezygnuje z Grożona nawet podczas w trakcie sezonu. Wtedy jeszcze mieliśmy z wyścigu na wyścig. W wypowiedzi Gintera Steinera Roman nam zaufał wtedy, kiedy zaczynaliśmy, przyszedł w ciemno praktycznie do naszej ekipy. Ufamy mu, dziękujemy, wierzymy w niego. Teraz już czegoś takiego nie ma. Tak. Mam wrażenie, że tutaj cierpliwość się wyczerpała i zwalnia się, być może, ja nie mówię, Mo może jeszcze Ginter Steiner co wymyśli, może Roman się nagle przebudzi i znowu zaliczy kilka dobrych występów jak w zeszłym roku, które uratowały mu posadę. Natomiast, szczerze powiedziawszy, wątpię, tak? I jak Ro Roman jest to naprawdę e, przeciętny kierowcą. No, punkty mówią swoją historię, tak? E, Hasma ma 14 punktów, e, Roman ma 2, znaczy has ma 14, Magnusen ma 14 punktów, e, Roman ma punktów 2, punkty 2. Także no, widać ogromną dysproporcję, tak? Załóżmy, że w tym momencie e, Roman Dokłada też 14 punktów, tak? Dorównuje swojemu koledze z ekipy i w tym momencie Has jest na szóstym miejscu. E, zamiast na miejscu... Czwartym? E, znaczy, nie, tak na... nie czwartym. Teraz na jest tym, na fakt,
2: dziewiątym, się tak? Stawiali przed sezonem,
0: co planowali. No tak, no do, do czwartego miejsca by im brakowało, ale by przeskoczyli z dziewiątego na szóste. A to już jeżeli chodzi o same pieniądze z Formuły 1, to na pewno jest ogromna różnica. Tak. Także każde, cierpliwość każdej osoby się kończy i mam wrażenie, że włodarze Hasa przedarli oczy i, i już będą się żegnać z Romanem. Myślę, że Roman też odetchnie trochę z ulgą, tak? bo to na pewno nie jest przyjemne, kiedy przegląda później wypowiedzi, przegląda media i jest krytykowany non stop i jest wyśmiewany nawet teraz. Mhm. Jest, jest każdy jego komunikat praktycznie, gdzie on, on może i czuje się pokrzywdzony, tak eee, a jest wyśmiewany po prostu i na pewno nie jest to przyjemne także jeżeli zakładamy, że Grożen odchodzi z zespołu Has no to zwalnia się jedno miejsce <śmiech> i porozmawiajmy bardzo płynne przejście, bardzo mi się to podoba do, do Roberta Kubicy eee, po, Polak pokonał pierwszy raz George'a Raceda. co prawda dzięki temu, że George Russell musiał zjechać na kolejny pit-stop.
1: Po mm -hmm. swoim błędzie?
0: Po swoim, natomiast po swoim błędzie, dokładnie tak. I nie w, podczas walki z Robertem, co mu, o czym mówił w wywiadzie, tylko kiedy popełnił błąd i, i najechał y, na krawężnik? N tak, nigdzie... takie, lekkie, takie wysoki.
1: Uh... wysokie tarki po prostu.
0: No, także tutaj mamy kolejny przykład na trwałość poli do zespołu Williams. Najechanie na tarkę powoduje te, to, że musisz zjechać po nowe skrzydło. Natomiast... Ale
2: o tym wiem od pierwszego jego wyścigu. Tak, <laughs>
0: dokładnie. Mógł się spodziewać. Czyli jego wina, jak najbardziej. Natomiast porozmawiajmy o Robercie Kubicy, bo ostatnio było sporo wiadomości. My też unikaliśmy mocno tego tematu w ostatnich wyścigach, no bo o czym tu było, nie, nie było za bardzo o czym mówić, tak? Widać jak na dłoni, że Robert ma gorszy nadal boli od swojego zespołowego kolegi. Widać to było także w tym wyścigu, bo Robert widać, że jeździ naprawdę świetnie na starcie za każdym razem startuje dużo lepiej. Przebija się. No i na sprawa, że po trzech okrążeniach, wszyscy, których wyprzedza na starcie, już są przed nim natomiast to radzi sobie przyzwoicie biorąc pod uwagę to jaki ma sprzęt co najmniej przyzwoicie i powoli naprawdę zmieniam swoje zdanie na temat powrotu Roberta bo mimo wszystko patrzyliśmy umieściliśmy go w rankingu rozczarowań tak? po pierwszej części sezonu mhm. natomiast ja bym w tym momencie już Roberta z tej listy wycofał Także jak sądzisz Piotrek, czy, czy zgadzasz się może na początek z tym, że Robert pokazuje trochę pazura? Robert pokazuje, że po pierwsze może jeździć w Formule 1 na wysokim poziomie i po drugie, czy, że, że zasługuje na miejsce w kontekście przyszłego roku.
1: Tak, myślę, że w pełni się z tobą zgodzę. Na dobrą sprawę to porównanie onboardów z Kanady e, z kwalifikacji było takie z jednej strony bolesne, ale z drugiej strony można powiedzieć, że trochę uspokajające, bo boli George'a Russell'a, Russell strasznie zyskuje na tych prostych i Robert, widać, że no, tak jak powiedziałeś, z wyścigu na wyścig naprawdę te starty są bardzo dobre, zawsze się bardzo sprytnie znajduje na to, że unika jakichś tej złych historii, jakichś tam kontaktów niepotrzebnych. I jak startuje zaraz ale praktycznie no zawsze na tym starcie znajduje się przed nim, także mhm. yy, no tak jak powiedziałeś, ja też bym też umieszczałem Roberta jako rozczarowanie na początku, po tych pierwszych czterech wyścigach, ale teraz też, też bym usunął go z tej listy.
0: I was zgodzisz się z tym? Tak,
2: Czym? tak. I tutaj myślę, że dowodem najlepszym jest wyścig Monaco, po którym o tym rozmawialiśmy i no to jest dowód na to, że można. i Kwestia po prostu tego, czym jedzie w tym momencie. Więc uważam, że największą zbrodnią, dobra, nie przesadzajmy, może nie największą zbrodnią, ale wielką szkodą by było faktycznie a nie zobaczyć Roberta po prostu w innym bolicie, żeby mieć dla świętego spokoju nawet porównanie.
0: Tak, no, je jeżeli odpukać Robert nie dostanie fotela na przyszły rok, to będzie ogromny niedosyt. I poczucie nawet krzywdy, bym powiedział, w stosunku do polskich kibiców, się... którymi na pewno jesteśmy.
2: To się wypluwa chyba, nie odpukuje. No nie wiem, no, e, także
0: tak czy inaczej e, porozmawiajmy trochę o sytuacji właśnie w Formule 1 w kontekście przyszłego roku. E, mieliśmy Roberta w, na konwencji, konferencji e, Orlenu. Mieliśmy bardzo ciekawe wypowiedzi e, e, dyrektora e, Orlenu. E, pana Obajtka, tak? E, natomiast Wypowiedzi były o tyle ciekawe, że ton jest trochę inny niż na początku roku, bo Robert ma podpisaną umowę 1 plus 1, tak? rok i ewentualne przedłużenie na kolejny rok. Natomiast ton rozmowy jest taki, że szukam, bolidu, bolidu, szukam miejsca Robertowi, które jest lepszy niż Williams w przyszłym roku. I to mnie o tyle ciekawi, że, że są, po pierwsze są bardzo zadowoleni z inwestycji w Roberta, że na dobrą sprawę wizerunkowo już im się to całkowicie zwróciło. No, jest Bolit Williamsa dosyć często pokazywany przy dublowaniu, także logo Orlenu też jest wyeksponowane. <głos> <głos> Może nie do końca w ten sposób, który Oden by sobie to życzył, natomiast na pewno... Ale reklama jest. Reklama jest, dokładnie. Nie, nie ma czegoś takiego jak zła prasa, jest takie powiedzenie. Także... Piotrek, jak sądzisz, czy tutaj Twoim zdaniem prowadzone są jakieś rozmowy, bo było wspomniane, że prowadzone są rozmowy i wymieniono tutaj Alfa Romeo i Hasa. Co oczywiście zostało już przez Gintera Steinera zaprzeczone, tak? Ale też mm. jest inne powiedzenie, że nie wierzę w wiadomości, które nie zostały zaprzeczone. Także Piotrek, jakbyś się do tego odniosł.
1: Ja bardzo bym chciał, żeby te rozmowy były prowadzone i to jak najbardziej zaawansowane. E, bo, mówiąc, że powiedziawszy do Has, się aktualnie wydaje najbardziej prawdopodobną opcją, e, gdzie by mógł się znaleźć w przyszłym sezonie Robert Kubica. E, wiadomo, jak to jest w Formule 1, wiadomo, jak to jest na rynku kierowców w, w Formule 1, że jedna zaskakująca decyzja może wszystko wywrócić do góry nogami. No ale tutaj nam się składa. Zwalnia się, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Roman Groże, na no dobrą sprawę, nie wiem, co by się musiało wydać, żeby został w, w Hasie na przyszły sezon. Nie, nie wierzymy w to. E, Has ma problemy ze swoim głównym sponsorem. E, tak, z Rich Energy. Z Rich Energy, który przy okazji tego dochodzenia tej całej afery z Logiem, Wyszły tam bardzo dziwne rzeczy. Na dobrą sprawę dużo ludzi z najwyższych postawieni w Rich Energy nie byli w stanie powiedzieć, gdzie są magazyny, nie byli tak. w stanie powiedzieć dokładnej ilości, ile produkują tego napoju. I to się zaczęło robić tam bardzo, bardzo dziwne, takie bardzo niejasne. Tak, była
0: taka informacja, że na początku mówili, że sprzedali ileś tam milionów butelek, chyba bodajże 36. A później powiedzieli nie, nie, my tyle wyprodukowaliśmy. Tak. Okay.
1: Okay. Jest różnica. <laughs> <laughs> Dokładnie. Tak, aktualnie has wydaje się najbardziej realną formą, chociaż powiedziawszy, ja się obawiam z tego co się będzie działo w rano. Bo nie wiem czy słyszeliście wypowiedzi Cyrilla Bitala. Eee sugerujące, że Nico Hulkenberg może już nie jeździć w przyszłym sezonie w Renault. Powiedział, że oni szukają innych opcji i pewnie Nico Hulkenberg też szuka innych opcji. Na przyszły sezon, bo mu się kończy, kończy kontrakt.
0: Ale to wiesz, to równie dobrze mogą być gierki o obniżenie kontraktu, tak? Oczywiście, Nico ale... Hulkenberg wygląda bardzo dobrze i nie dziwię się, że jest łączony na przykład z Red Bullem, tak? Bo... Karuzela może być po tym sezonie zaskakująco y, ciekawa, tak? bo wydawało mm. się, że to będzie dosyć stabilny rynek, ewentualnie dwa, dwie, trzy zmiany, bo już w tym sezonie mieliśmy dużo zmian. Natomiast y, ewentualne odejście Sebastiana Wetela, który zrezygnowany skończy karierę, y, odejście Romana Grożana, y, Walteri Bottas y, ewentualnie do Ferrari w miejsce Wetela, Max Verstappen do Mercedesa, bo też takie plotki chodzą.
2: Idzie się zostanie na swoim miejscu.
0: No, także ja chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. E, przypomnijmy sobie, jakie były opcje Roberta na jesieni. Jeżeli nie, nie jeździłby w Williamsie, to jego opcją była praca w symulatorze Ferrari i liczenie na miejsce w przyszłym roku. tak? E, natomiast miał jeździć treningi dla dwóch zespołów. Tutaj były wymienione dwa zespoły: albo Has, albo Alfa Romeo. I mam wrażenie, że Robert też się w ciekawy sposób wypowiada, bo on mówi, że. A co to za walka między 19 a 20 miejscem? Ja to, ja, no, Chyba mnie nie znacie, skoro mnie o takie rzeczy pytacie. Tak. Ja musiałem pokazać e, swoje. Znaczy, ja musiałem coś pokazać pewnym osobom, i ja to robię. Także mam wrażenie. E, co prawda nie chcę też tutaj popadać w chóra optymizm, mówić has wiadomo i, i że tutaj jest wszystko klepnięte. Natomiast no, wydawało się rok temu, tak wczoraj właśnie rozmawiałem, rozmawiałem z tatą na ten temat i właśnie pomyślałem o tym w ten sposób. Rok temu w październiku wydawało się, że wszystko jest pozamiatane i Robert nie ma absolutnie żadnej szansy. Po czym nagle okazało się, że Robert miał wszystkie karty w ręce i on wybierał, a nie jego wybierano. Także teraz y, myślę, że mimo tego, że jest y, w stanie wielu objeżdżany przez y, George'a Russell'a, to mimo wszystko Russell jest mistrzem Formuły 2, jest zapowiadany na następcę Hamiltona, jest kierowcą, który będzie prawdopodobnie w przyszłości jeździć w Mercedesie y, i widać, że Robert jeździ gorszym sprzętem. Także no, mam nadzieję, że ludzie, którzy będą decydować o przyszłości Roberta, Widzą to, co się dzieje w Williamsie, są świadomi, mhm. są świadomi i, i też patrzą na to, po, patrzą na onboardy. Na przykład, bo wystarczy naprawdę obejrzeć kilka onboardów, żeby zobaczyć, jak, jak jest to, jakie są różnice między bolidami i jak to się będzie rozwijać. No, Ale mamy, też, tak? też,
1: też trzeba pamiętać, że od przyszłego sezonu praktycznie na 100% wejdzie Nicolas Latifi. Eee, na rynek transferowy, który też może na, namieszać. Mam bardzo duży budżet i wiem, że on jest teraz kierowcą Williamsa, ale coś mi mówi, takie moje przeczucie, że on też może szukać innych alternatyw, że się nie ograniczy tylko do Williamsa, tym bardziej patrząc na to, w jakiej formie jest Williams w tym sezonie. Okay. Także będzie, będzie ciekawie na rynku transferowym, przynajmniej tam.
0: No to wiesz, <laughs> zawsze, nie?
1: No, ale tam jest Sergio Perez.
0: No wiesz, Meksyk wycofuje swoje wsparcie. No też, fakie. Nie wiadomo. Nie będzie wyścigu, i równie dobrze mogą wycofać wsparcie dla Pereza. Który, moim zdaniem, jedzie bardzo przyzwoity wyścig. Co prawda, tutaj zachował się w bardzo dziwny sposób, bo zlokapował, zablokował oponę, No w takim dziwnym miejscu, tak. Nie, nie atakowany przez nikogo, nie ściśnięty przez nikogo, i. Kosztowało go to karę 5 sekund, co, co chyba nie zmieniło to, no, bardzo jego pozycji na to, no, żeby nie. i tak Forssnide po prostu jest bardzo wolny w tym sezonie. Z wiadomych względów. Natomiast no jest to ciekawe, tak? Mamy końcówkę czerwca, już zaczynają się pierwsze rozgrywki. Zaczyna się tak zwany CD season. I będzie to coraz głośniejsze, tak? Mam nadzieję, że. Tak, jak mam nadzieję, że wy, że wy też się z tym zgodzicie, że Robert znajdzie miejsce w zespole lepszym niż zespół Williams. W zespole, który będzie go traktować tak, jak na to zasługuje. Poważnie. Poważnie, tak. I w którym pokaże wszystkim przeciwnikom, że jest nadal bardzo szybki. Ale, ale puenta mi wyszła.
1: Tak. Pięknie to zabrzmiało.
2: Tak. Ale tak no, było. No a no, wszyscy są tego doczekać, myślę. Dobrze, to
0: jeszcze zahaczmy, yy, zbliżając się powoli do końca, yy, na takie pytanie, które powstało głównie z tego, że nie ma już o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o Grand Prix Francji. Chyba, że macie coś jeszcze do dodania. O tak, jak myślałem. Tak, o samym Grand Prix. No, także porozmawiamy jeszcze na jeden temat. Co trzeba zrobić, żeby wyścigi były ciekawsze? Bo w tym sezonie mamy plagę nudnych wyścigów. Na dobrą sprawę ciekawa była Kanada z powodu kary Vettela. Ciekawe było Monaco. I, I chyba tyle, nie?
2: Chiny. Uważam, że było całkiem ciekawe
0: no, też. no ale biorąc pod uwagę, jak ciekawe mogą być wyścigi Formuły no tak. 1, to jednak no, jednak jest kiepsko. taki. I, jest i to co trzeba
2: on przeżyć cały czas.
0: Tak? <laughs> co trzeba zrobić, żeby, żeby po prostu zmienić, żeby widowisko było lepsze? Bo co, co roku jest ten temat, co roku się pojawia ten temat że będziemy się starać, będziemy zmieniać przepisy, żeby e, ściganie było lepsze, bliższe i tak dalej czy to jest może wina torów, czy, czy wina e, przepaści między tą formą 1 a formą 1,5 czy trzeba zmienić po prostu zasady na przykład e, regulaminy techniczne żeby bolidy może przypominały, były trochę wolniejsze, ale przypominały do formuły 2, w której jest praktycznie na każdym torze niesamowita walka czy może w Formule 2 jest niesamowita walka Dlatego, że tam są po prostu kierowcy Nieco gorsi Albo mniej doświadczeni niż w Formule 1 Jak na to patrzycie Iwo, co byś zmienił w Formule 1 W tym momencie Jako widz, który ogląda Formule 1 niewiele ponad rok
2: znaczy przede wszystkim głównym argumentem, który inaczej, głównym aspektem, który uważam powinien się zmienić, jest no, przepaść, jest różnica pomiędzy bolidami czołówki i aktualną formułą 1,5. Także no, regulacja, regulacja związana z tych kaliami, czyli pewnie nie wiem, większą ilością części. uniwersalnych. Uniwersalnych, dokładnie. A może to by wpłynęło pozytywnie, pozytywnie na, na kompetytywność, no bo to jest uważam tutaj najistotniejsze. Może niektóre tory nie pomagają, na przykład Zandboard, który ma się pojawić, nie wiem, czy jest specjalnie pomocny z tego względu. To jest to bardzo wąski tor. i nie spodziewam się, żeby był specjalnie widowiskowy również w Formule 1 w bolidach przy bolidach, które są bardzo szerokie aktualnie. Tak yy, przede wszystkim przede wszystkim yy, różnice w bolidach powinny się zmniejszyć. Natomiast dalej nie ograniczając możliwości rozwoju i to, mm -hmm. tu trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Jakby nie jestem specem od technikaliów pod kątem formuły, a nad kątem, natomiast no myślę, że jakaś większa ilość części uniwersalnych, a nastawienie na, kurczę ciężko właśnie nic mi powiedzieć, tak jak mówię, bez, bez, bez świetnej znajomości wszystkich aspektów, można powiedzieć zespołów, które są wykorzystywane, ale powinien zostać zachowany złoty środek pod kątem konstrukcji własnych, a, a tego, co zostało ustalone poprzez restrykcje. Okej. Okay. Piotrek, jakie jest Twoje zdanie?
1: Zgodzę się z Wami, że powinno być więcej, więcej części znormalizowanych, tych uniwersalnych, takich samych dla, dla wszystkich, ale przede wszystkim powinniśmy pozbyć się MGUH. Bo na dobrą sprawę od tego się zaczęły problemy w Formule 1, takie poważne i od tego się zaczęły, rozjechała się nam cała stawka. Z bolidy stały się o wiele cięższe i zespoły te fabryczne te z największymi środkami po prostu odjechały całej reszcie. A przez konstrukcję aktualnych jednostek napędowych i właśnie głównie MGUH, te koszty poszły dramatycznie do góry. I moim zdaniem to jest największy problem aktualnie Formuły 1. I szkoda, że z tego nie zrezygnowano, bo to już wiemy, że nie zrezygnują, nie będzie rezygnacji z MGUH na sezon 2021 na regulacje tam działające od tamtego zespołu. Tym bardziej szkoda, bo miało wejść w Porsche od 2021 roku. No ale niestety tego nie zobaczymy.
0: Okej, okay. czyli. Mm... A co sądzicie na temat ograniczenia budżetu? Czy to jest jakieś wyjście z sytuacji? Jeżeli zespoły będą miały... Tylko też musi to być odpowiednio wprowadzone, tak? Bo żeby nie było furtek, gdzie po prostu najlepsze zespoły testują części u tych e, swoich zespołów B, tak? E, czy, czy Waszym zdaniem jest to jakieś rozwiązanie? Bo też o tych cięciach budżetowych mówi się już od 10 lat Formula 1.
1: Tak.
2: Ja nie jestem stuprocentowo przekonany. A z czy samo cięcie budżetu tutaj pomoże, ponieważ no, mamy mm, drużyny, mamy, mamy ekipy, które mają wysoki budżet. Przede wszystkim mówimy tutaj o zespołach fabrycznych, e, które też nie do końca są w stanie konkurować z wyścigu na wyścig, tak naprawdę. Więc e, nie wiem, czy to jest rozwiązanie, jeżeli mhm. chodzi o sam budżet w tym momencie.
0: No dobrze, to na razie zobaczymy, co przyniesie regulamin na 2021 rok, bo Decyzję przesunięto z czerwca na październik, także znowu jest, znowu jest mniej czasu dla mniejszych zespołów, żeby sobie na spokojnie, że tak powiem kolokwialnie ogarnąć, co się znajduje w tym regulaminie. Także moim zdaniem za dużo się nie zmieni, niestety, bo naprawdę liczyłem na ten 2021 rok, zresztą wielu kierowców też układało tak swoje kontrakty. Bo ta zmiana była zapowiadana już od dwóch lat że to będzie rewolucja i że wiele się zmieni, i, i Formuła 1 może wyglądać zupełnie inaczej. A moim zdaniem, z dużej chmury mały deszcz tutaj będzie w tej sytuacji. Dobrze, to nie przedłużając. W, już w niedzielę mamy kolejny wyścig Grand Prix Austrii. Grand Prix Austrii, które przyniosło nam fantastyczny wyścig rok temu głównie z powodu podwójnej awarii Mercedesów. Iwo, już, już, już czuję po prostu jak ściskasz kciuki. Że, I będziesz ściskać kciuki, żeby była powtórka. Panowie, kto będzie najlepszy? Dlaczego, czy, czy, dlaczego Mercedes? Czy Walteri Bottas ma jakąś szansę? Kto będzie najlepszy z formą 1,5? Czego się
1: spodziewacie po prostu po Grand Prix Austrii? Piotrek. Mi się wydaje, że znowu postawię na Valtteri'ego Potasa, ale teraz ze względu na to, że zawsze bardzo dobrze jeździ na tym torze i mi się wydaje, że i rok temu wygrał tam kwalifikacje, eee, także myślę, że w tym sezonie eee, znowu Walterii wygra kwalifikacje i życie wyścig, jeżeli się nie wydarzy podobna historia jak rok temu. Eee, hmm. A w, myślę, że, a w formule 1,5 myślę, że McLaren i Renault, tam zobaczymy ciekawą walkę o to najmniejsze, e, najniższe e, na to miejsce tuż za Red Bullami. I miejmy nadzieję, że kwalifikacje przeniosą się na wyścig, że McLaren będzie tak blisko Red Bull'a, to również w wyścigu.
0: Okej, okay, czy liczysz, że Red Bull zostanie upokorzony na swoim domowym wyścigu przez zespół Formuły 1,5
1: tak? Paradoksalnie rzecz biorąc tak.
2: Okej, okay, dobrze. Iwo, na kogo stawiasz? Mm, nie wiem, czy mam co liczyć na Verstappena <laughs> i powtórkę z zeszłego roku. Powiem ci tak, może nie tyle trzymam kciuki za tym, za tym żeby, żeby oba McLareny zdobyły wypadek z wyścigu. Bardziej bym chciał zobaczyć bliską walkę Ferrari z, z Mercedesami na, na tym torze. Nie spodziewam się jednak, żeby wygrało to Ferrari mimo wszystko. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj będą mieli większe szanse na walkę niż we Francji. Chociaż Francja też mi się wydawała na tyle szybkim że Ferrari troszeczkę nadgoni, ale no mam nadzieję, że zobaczymy to w Austrii. Jednak jest to szybki tor, z mhm. szybkimi łukami, no ale ma też takie fragmenty, w których Mercedes już do tej pory udowodnił, że potrafi na nich zrobić bardzo dużą różnicę, różnicę czasową, także no tego się obawiam.
0: Okej, okay, a kto najlepszy z Formuły półtora?
2: Y Norris albo Ricciardo. Tak mi się wydaje. No, też właśnie jestem między McLarenem a Reno w tym momencie.
0: Okej, okay, dobrze. Ja chciałbym tylko przypomnieć w tym miejscu, że prawidłowo wytypowałem zwycięzcę poprzedniego wyścigu, Luisa Hamiltona. Ja też. Brawa dla mnie. <grym> <grym> Bardzo no, ciężko. <grym> tak. A kogo teraz typujesz?
2: Teraz typuję
0: Arla Leclerca. <grym> Zapytauję? Tak. tak nagrywajcie, w tym momencie stawiam, że Charles Leclerc będzie zwycięzcą, wygra swój pierwszy wyścig Formuły 1 na torze w Austrii, na Red Bull Ringu, także natomiast w Formuły 1,5 najlepsze miejsce zajmie Kimi Raikkonen, jak szaleć to szaleć, także od wow. Także zobaczymy już za tydzień, tak, wyścig w niedzielę, my pewnie usłyszymy się albo w poniedziałek wieczorem, jak zwykle, albo we wtorek rano. Możecie nas słuchać na wielu platformach streamingowych, na Spotify, Google Podcast, jeszcze ta platforma Apple, jak się nazywa, przypomnijcie mi, Apple Podcast. Ach, ale trudna nazwa do zapamiętania. Tak, i wielu innych platformach streamingowych, także słuchajcie, subskrybujcie, dziękujemy Wam za dotrwanie z nami do tego momentu, dziękujemy za uwagę No i słyszymy się za tydzień. Razem tutaj z Wami spędzali, spędzali czas Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Michał Brudka. Do usłyszenia, trzymajcie się.